0: J779 Jovem An. Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Jovem Pan News Rio do Sul
1: Jovem Pan. Em Rio dos 8, horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, ciclista morre após colisão com moto em Londras. Homem
2: é preso ao tentar roubar carro em Rio do Sul.
1: Casa compartilhada por duas famílias é destruída por incêndio em Dona Ema.
2: Integrantes do PSL de Rio do Sul podem se manter na sigla após contato com o governador Carlos Moisés.
1: Prefeito afastado de Tuporanga tem pedido de eliminar monocrático negado pelo STJ.
2: Núcleo do setor imobiliário da Associação Empresarial de Rio do Sul Organiza o primeiro Amplia Imóvel.
1: Operação Pedra Angular investiga movimentações bancárias de 25 milhões a partir de crime contra a economia popular.
2: E ainda a justiça eleitoral faz campanha para incentivar participação dos jovens no próximo pleito.
1: Está no ar o Jornal
2: da Manhã. Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação. Na
0: Jovem Panils Difusora, direto da redação.
1: 8 e 6 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly e Almir, bom dia pro o do Jornal da Manhã. Terça-feira ontem por volta de 10 e meia da manhã na rua Maranhão no bairro Laranjeiras em Rio do Sul foi registrado um furto. As guarnições da PM durante o deslocamento visualizaram um homem com as características repassadas pela central. Ao avistar a viatura, ele entrou no estacionamento de um edifício na rua 15 de novembro. Os policiais realizaram o um cerco e conseguiram capturá-lo. Em revista pessoal, foram encontradas com ele uma nota de R$ reais e uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina. A vítima informou que estava dentro de casa quando ouviu o cachorro latir e ao abrir a porta para verificar o que ocorria se deparou com o um suspeito mexendo no carro. O homem tentou fugir a pé. O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Na rua Alberto Coglin, em Dona Ema, um incêndio destruiu uma casa. A residência era compartilhada por duas famílias. Todos os pertences foram consumidos pelas chamas. Nas proximidades, outras duas moradias quase foram atingidas e tiveram intervenção das equipes de combate. Uma das moradoras colocou fogo em uma pequena quantidade de lixo dentro de uma churrasqueira, que é conjugada com a garagem. Após, saiu do local e em menos de cinco minutos retornou, avistando o início do incêndio, que se espalhou rapidamente. Um veículo que estava na garagem foi parcialmente atingido, sendo retirado por populares. Ninguém ficou ferido. Um homem morreu após sofrer um acidente de trabalho em Taió, ele atuava como terceirizado em uma área de reflorestamento, fazendo desbaste e roçada quando uma árvore caiu em cima dele. A identidade da vítima não foi divulgada. Um ciclista morreu no início da noite de ontem após uma colisão com uma moto. O acidente aconteceu na localidade de Ribeirão Pinheiro, em Londras. A vítima, Jair Scottini, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da moto, de 17 anos, com suspeita de traumatismo ucraniano, foi encaminhado ao Hospital Regional de Rio do Sul. 10 da noite, na Avenida 7 de Setembro, no Jardim América, em Rio do Sul, um homem foi preso após tentar roubar um carro. A vítima flagrou o suspeito com a porta do veículo aberta. Quando foi questionado, o acusado come... ameaçou de morte o proprietário do automóvel e começou a agredi-lo com socos e chutes. Uma pessoa que passava pelo local ajudou a vítima a imobilizar o agressor. Em consulta ao sistema, foi verificado que o homem possui várias passagens, inclusive por furto de veículo. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. E às 4 horas da manhã de hoje, no KM 179 da BR-470, em Pouso Redondo, uma colisão frontal entre uma Ducato com placas de pinhalzinho e uma carreta. Dois ocupantes da, da Ducato, o condutor e uma passageira não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local do acidente. A carreta, com placas de Porto Alegre, o condutor teve ferimentos graves e foi encaminhado, então, ao atendimento médico. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigado, Cristiane Faustina, em reduçou 8 horas 10 minutos.
1: Repita.
2: 8 e 10.
1: A Justiça Eleitoral promove uma campanha para incentivar a participação dos jovens no próximo pleito. A
2: chefe de cartório, Cleidiane Sevegnani Adami, conta que a ação prossegue até sexta-feira.
4: A Justiça Eleitoral tem né, uma, uma campanha que se chama Jovem Eleitor, né, que visa chamar esses eleitores entre 16 e 18 anos, que ainda estão na, na questão facultativa do voto, ou seja, eles não são obrigados a votar ainda, né, para que eles venham ao cartório eleitoral e façam o título de eleitor para já poder participar da votação do município onde reside. É uma forma de chamar eles para a importância que é né, o voto para a cidade onde eles moram, para a mudança de algumas coisas que eles entendem que de repente não, não, não é correto na cidade onde eles moram. Enfim, é uma campanha que visa chamar esses eleitores que ainda não são obrigados a votar para que venham fazer o título. A Ana, que é a semana do jovem eleitor, a gente é, enfatiza que ela começou no início da semana, vai até na sexta-feira, no dia 29, o horário de atendimento aqui em Rio do Sul né, é de, de, do meio-dia às sete da noite, sem precisar fazer o agendamento, pode vir aqui, a gente vai atender, e esse eleitor ele precisa trazer somente a identidade e um comprovante de residência. É, lembrando que o voto não é obrigatório, mas a campanha ela até tem um, um apelo para esses eleitores, né, do jovem eleitor entre 16 e 18, mas a partir do momento que ele faz o título, não significa que ele vai ser obrigado a votar. Enquanto ele não completar 18 anos, ele não tem essa obrigatoriedade. E é legal destacar também que no ano que vem, como é ano de eleição municipal, quem completar 16 anos até o dia 4 de outubro, vai poder fazer o título com a gente no ano que vem, já em janeiro, fevereiro, março, independentemente de, de ter atingido 16 anos. Porque o que acontece? Em maio, o nosso cadastro encerra, né? Então, essas pessoas não vão ter como fazer o título lá na data em que elas completarem o aniversário, em agosto, setembro, né? Então, essas pessoas podem nos procurar antes, completando 16 anos no dia 4 de outubro do ano que vem, já pode nos procurar, a gente vai fazer o título dessas pessoas com 15 anos. Essa campanha que é importante, que é a a ideia é justamente essa, que ah, todos estamos envolvidos diretamente com política, quer, quer a gente queira ou não, né, então assim, a, a, o voto do jovem, principalmente do jovem eleitor, ele, ele é de sua importância, porque ele, ele, a princípio, é um eleitor mais informado, é uma pessoa que já tem acesso a uma informação diferente, né, e que pode fazer uma mudança na sua comunidade, uma mudança na sua cidade, basta, basta querer votar, né, basta pesquisar também sobre a pessoa que desejar votar, e a gente vai enfatizar essa campanha agora, em novembro e novamente em março.
1: 8 e 13 afastado em julho deste ano pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o titular do executivo de tuporangosni Osni Francisco de Fragas, teve o pedido de eliminar monocrático, ou seja, por apenas um ministro, negado no Superior Tribunal de Justiça.
2: Mesmo assim, o advogado de defesa, Marcos Probst, Acredita que a matéria será levada ao colegiado ainda neste ano.
5: O ministro convocado junto ao STJ, o ministro Leopoldo Raposo, houve por bem é, em deferir o pedido liminar do recurso interposto pela defesa do prefeito Osni é, para que seja apreciado no âmbito do colegiado. Trata-se de uma situação muito comum no âmbito do STJ, onde as questões liminares somente são decididas em situações muito excepcionais. E como se trata de recurso prioritário, acreditamos que ainda este ano será analisado o mérito, aí sim enfrentado as razões apresentadas pelo prefeito Osni. E temos uma convicção muito grande do retorno do prefeito Osni por ordem advinda do Superior Tribunal de Justiça. Então, estamos na expectativa de o um processo ser pautado já nas próximas semanas para definição dessa situação pendente no âmbito de Tuporana.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. 8:14.
0: Na Jovem Panius de Fozorá. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes de Rio do Sul e toda a região. Bom, a gente tem uma quarta-feira de instabilidade, pessoal. Nós uh, vamos uh, ter, no decorrer do dia inteiro, a influência de uma frente fria, né? Que é um sistema de chuva. Então, com nebulosidade presente, associada, inclusive claro, a presença da chuva no decorrer da quarta. Não vai chover o dia inteiro, vai ter alguns momentos só de nebulosidade, mas a gente acaba tendo essa característica ao longo desta eh, quarta-feira. Chance de chuva forte? Em alguns momentos a gente até pode ter algumas pancadas um pouco mais fortes, mas de uma maneira geral, boa parte do dia é mais eh, tranquilo. Bom, chama atenção dos amigos que no decorrer dos próximos dias, algumas mudanças porque a frente fria vai em direção ao sudeste do Brasil, e aí a gente acaba tendo pessoal, um período onde ainda tem nebulosidade, principalmente amanhã de manhã, mas intercala com algumas aberturas de sol e um tempo mais seco vai se estabelecendo ao longo desses próximos dias, apesar de ter ainda alguns momentos, um pouco mais de nebulosidade, principalmente durante os turnos da madrugada e do período da manhã por causa da temperatura um pouquinho mais amena. Com as informações do tempo, eu ando A previsão do
0: tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos. Repita. 8 e 16
2: e você confere instantes no Jornal da Manhã. Operação Pedra Angular investiga movimentações bancárias de 25 milhões a partir de crime contra a economia popular.
1: E as informações do esporte com Caetano.
2: Jovem Pan,
0: News Rio do Sul.
1: Jovem
2: Pan. Notícias em um minuto.
7: Agora é lei. Pessoas condenadas por violência contra a mulher não podem assumir cargos no serviço público em Santa Catarina.
1: O governador sancionou o texto aprovado pela Assembleia Legislativa que proíbe a nomeação, nesses casos, para cargos comissionados em todos os órgãos da administração pública estadual e também no Legislativo, no Judiciário, Tribunal de Contas e no Ministério Público. A medida vale também para aqueles que forem condenados por crimes
7: praticados contra idosos, crianças e adolescentes.
1: Essa vedação vale a partir da condenação definitiva ou proferida por órgão colegiado até oito anos após o cumprimento. Da pena.
2: Você ouviu Notícias em um minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
1: As
8: emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca
0: unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você,
8: com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento. Em
9: época de fake news, essa é a nossa missão.
8: O desafio é grande. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
9: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
8: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
0: De segunda a sábado, Edson de Andrade comenta as principais notícias no quadro Opinião. Primeira edição do Jornal da Manhã local. Depois o território de Fusora. e por fim no resumo de Fusora. Opinião forte, corajosa e decidida. Opinião com Edson de Andrade. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
1: Está acontecendo a semana Black Friday com instalação grátis na Unifique. Planos de internet e fibra óptica de 30 até 500 MB para toda a família curtir junto. Garanta já a melhor banda larga de Santa Catarina, segundo pesquisa Anatel. Corra para uma loja mais próxima e faça contratação de internet com instalação grátis. Regulamento no site Unifique. A tecnologia nos conecta.
0: Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Repita. 8 e 20.
2: Deflagrada pela Polícia Civil, na terça-feira, a Operação Pedra Angular cumpriu três mandados de prisão, além de 16 mandados de busca e apreensão.
1: São investigadas movimentações bancárias de 25 milhões no Alto
11: Vale. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Taió, Pouso Redondo, Rio do Sul e Tuporanga, Blumenau, Jaraguá do Sul e Itajaí, Balneário Camboriú. E também foram presos... Três sócios da empresa Unitrading. O delegado responsável pela operação Pedra Angular, Jackson Guacelli Pessoa, explica que as investigações iniciaram após o registro de grande movimentação financeira na região.
12: Diversas pessoas estavam sacando suas economias, vendendo bens para investir na empresa. A partir de então nós iniciamos a investigação, conseguimos identificar os sócios, né? da Unitrade e da Unitreinamentos, que foi uma empresa que eles constituíram depois, e passamos a investigar aí, uh, os crimes eventualmente que estariam cometendo, que seria o crime de contra-economia popular, que é o crime de pirâmide financeira, também o um crime de lavagem de dinheiro e também até mesmo o crime de associação criminosa, que é quando as pessoas se associam para, para o cometimento de crimes.
11: Pelo Poder Judiciário, a pedido da Polícia Civil, foi determinado o sequestro de nove veículos, um terreno e ainda dinheiro arrecadado das vítimas. Somados o valor destes bens, alcançam aproximadamente um milhão de reais. Os suspeitos tiveram ainda os ativos financeiros e contas bancárias bloqueados. Apenas no ano de 2019 há a suspeita de que eles movimentaram em suas contas bancárias cerca de 25 milhões de reais. O valor movimentado pelo grupo criminoso, de acordo com a Polícia Civil. Supera este montante, já que boa parte do dinheiro recebido não transitava pelas instituições bancárias.
12: Esses veículos estão sequestrados, porque suspeita-se que tenham sido adquiridos com dinheiro oferido aí da prática do crime. Ah, foram apreendidos aqui em Pouso Redondo, também em Itajaí. Esses automóveis, entre eles um veículo Jaguar, um BMW, estão apreendidos nos autos, sequestrados, né? E ficarão aí nos autos até mesmo para garantir eventual ressarcimento das vítimas. Claro que vai ser assegurado aos suspeitos, aos detentores desses bens, que demonstrem que eles foram adquiridos com dinheiro de proveniência lícita, mas e não sendo confirmado isso, posteriormente, no decorrer do processo, pode ser que eles sejam até mesmo vendidos para restituir eventuais vítimas aí identificadas.
11: De acordo com o delegado, os suspeitos alegavam que os valores eram aplicados em opções binárias, que não é regulamentada no Brasil pela Comissão de Valores imobiliários. O delegado responsável pela Operação Pedrangular, Jackson Guaceli Pessoa, orienta as pessoas que fizeram parte do esquema.
12: Esse tipo de investimento realmente a gente não conhece hoje no mercado, não tem, e quem te prometer isso provavelmente está tá, tá tentando de alguma forma ludibriar aí a pessoa. A gente orienta então que tenha o um máximo de cuidado quem foi vítima, que procure a delegacia de polícia, que faça boletim de ocorrência e, posteriormente, se for o caso, tentar ser restituído aí do valor que investiu.
11: Duas pessoas que foram presas na terça-feira foram encaminhadas ao presídio de Rio do Sul e uma delas está na penitenciária de Itajaí. O nome da operação, Pedra Angular, faz referência à construção das pirâmides que eram erguidas a partir de uma pedra angular que dava sustentação a todo o monumento. Ruindo esta pedra, todo o sistema desmorona. Com colaboração de Almir Marques,
1: da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Após cogitar em seguir os rumos do presidente Jair Bolsonaro ao partido Aliança pelo Brasil, os membros do PSL de Rio do Sul não migraram para a nova sigla.
2: Segundo o presidente da Executiva Municipal de Rio do Sul, Dionísio Tonetti, a afinidade com o governador Carlos Moisés fez com que o grupo considerasse ficar na sigla.
13: Na verdade, a proximidade que eu tenho, como coronel também, do próprio suplente de deputado federal da região que tem com o governador, foi ponderado para que a gente pudesse estar tendo esse, esse tempo de, de maturar essa decisão. Então isso foi repassado para os integrantes do PSL, da Comissão, da Executiva Municipal. E a gente tem a tendência que nós vemos da rua é que o apoiamento ao, ao presidente ele ainda é muito forte, dado a essa condição lá atrás da eleição. E entendemos também que essa constituição desse novo partido, Aliança pelo Brasil, ele vem muito forte e há uma posição junto de simpatizantes, né, de eleitores nas ruas, para que haja a criação e a efetiva, e o efetivo apoiamento a essa condição do Aliança pelo Brasil. Mas, volto a frisar, nós, nós decidimos que e, demos, e, demos essa liberdade para os integrantes da, da, da Executiva também e demos o, o, o posicionamento de que também é, estaremos estudando a possibilidade de permanência do PSL também enquanto partido para as próximas eleições aqui em Rio de Janeiro.
1: Existe uma suspensão das executivas e elas teriam que ser reativadas. Como é que vocês estão acompanhando isso e quais são os prazos?
13: A suspensão das executivas municipais ela já se deu bem antes dessa decisão de criação do novo partido pelo presidente. Então, é, no Estado já existia essa divisão, digamos assim, né, do PSL e isso fez com que houvesse é, suspensão dessas executivas. Então, não há um prazo pré-definido para isso. Né? Nós vamos aguardar orientações é, do partido também, do PSL, nível Estado. Também é, acompanhar, porque não deixamos de ter o apoiamento também da, da administração, tanto estadual, que aqui para nós é muito mais próxima, e da administração é, federal também, né? dos projetos e melhorias que estão sendo implementados. E mais adiante, certamente, com orientação, tanto do PSL, quanto para os demais que, assim entenderem, migrarem para o Aliança pelo Brasil, certamente estaremos tomando decisões mais definitivas adiante.
1: Você, enquanto presidente, enquanto possível candidato aqui em Rio do Sul, já pode nos adiantar alguma coisa sobre a sua decisão?
13: É, nós estamos aguardando toda essa ponderação por parte do, do governo do Estado é, para que a gente possa, então, analisar... É, Toda e melhora essa situação geral que essa cisão do próprio é, PSL causou e que neste momento nos faz refletir melhor sobre todas essas questões.
1: E o núcleo do setor imobiliário da Associação Empresarial de Rio do Sul organiza o primeiro Amplia Imob.
9: 2019 foi um ano de grandes mudanças para o núcleo do setor imobiliário da Associação Empresarial de Rio do Sul, a Sears. E para comemorar essas mudanças, o núcleo vai realizar no dia 28 de novembro a primeira edição do Amplia Imob, um evento que visa ampliar a rede de contatos dos participantes, promover a troca de experiências e compartilhar conteúdo de qualidade, além de confraternizar, como explica a integrante do núcleo, Débora Catossi.
7: O propósito principal do núcleo do setor imobiliário, assim como os outros núcleos da CIRS, é fomentar o setor... É, também gerando, gerando negócios. Né? Então, neste ano, a gente começou a fazer algumas capacitações diferentes. Como mudou e não temos só corretores, entrou a OAB, que já é, proporcionou uma capacitação bem interessante sobre direito imobiliário para nós neste ano. Agora, vem, a gente vem com esse evento que não é somente para... É, causar descontração, a gente vai ter também no evento duas palestras que vêm em formato de capacitação, então nesse ano a gente focou em profissionalizar os profissionais que fazem parte do mercado imobiliário justamente para fomentar o mercado, para transformar esse mercado num mercado mais é, preparado para atender o setor imobiliário de Rio do Sul O nosso evento ele inicia ali, vai ter a recepção Às 15h para as 7h, no dia 28 Começa efetivamente as palestras às 7 horas E lá perto das 9 horas vai ser servido um jantar Todo o evento ele vai acontecer na Casa de Eventos Jardim América Eles têm lá um lugar bastante legal, preparado Para fazer esse tipo de evento Então a gente vai ter um buffet bem bacana com cardápio bem especial, bem diferenciado primeiro a gente vai fazer as palestras em seguida as nove, começa esse jantar a ser servido, a gente vai servir bebidas vai ter lá a disposição das pessoas então vai ser bem bacana e o objetivo principal, como a gente está chegando no final do ano, é realmente tanto para nós que tivemos um, um certo trabalho árduo esse ano no núcleo mas para todas as pessoas né, que estão aí cansadas, 2019 foi um ano bastante puxado, então para que as pessoas possam é, desfrutar de um bom momento, comer uma comida gostosa e estar lá junto de, de todos do setor também.
9: Os ingressos para a participação na primeira edição do Ampli Mob podem ser adquiridos junto à Associação Empresarial de Rio do Sul. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: O governador afirma que projeto da reforma da Previdência para servidores estaduais já está pronto.
8: A despeito da tramitação da PEC Paralela no Congresso Nacional, que estabelece regras para aposentadorias e pensões de servidores estaduais e municipais, o Governo do Estado vai encaminhar o seu próprio projeto de reforma previdenciária para a Assembleia Legislativa. O governador Carlos Moisés está entre os 14 governadores que já anunciaram suas próprias reformas da Previdência. E, de acordo com o chefe do Executivo Estadual, o projeto já está pronto e, nesta quinta-feira, feira, ele conhece em detalhes a proposta.
9: Em Santa Catarina, nós já estamos com ele pronto, já consensuado com todos os órgãos. Eu fiz uma reunião há alguns dias com os presidentes dos demais órgãos, porque a reforma que o governo encaminha para a Assembleia, ela vai interferir, na verdade, na vida de todos os servidores, não só do Executivo, mas de todos os órgãos, da Justiça, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas. Portanto, isso já foi consensuado, nós já temos o projeto pronto, vai ser apresentado para o governador na quinta-feira e assim que a gente receber essa presença, a gente encaminha para a Assembleia Legislativa, já é consenso dos demais órgãos, inclusive dos governadores dos sete estados do Sul e Sudeste. É para
8: os novos servidores governador.
9: É, aí há várias regras de transição para cada caso específico, mas em tese há uma regra muito natural de que os novos servidores é, terão regras novas.
8: Para Antônio Batiste, presidente do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual, os servidores públicos não aceitarão nenhuma proposta. Que retire direitos do funcionalismo.
13: primeira preocupação que tem no Sindicato dos Servidores Estaduais é que esta proposta de emenda à Constituição ela não foi discutida com o Sindicato dos Servidores, muito menos em formato da categoria. Estamos no final de um ano, não há por que encaminhar este projeto agora, nós não vamos aceitar que o governador dê aos servidores como presente de Natal, e esse presente que é, uma, é uma forma de desprestigiar o servidor público.
8: Na Assembleia Legislativa, a reforma da Previdência, pretendida pelo Governo do Estado, terá tempo para ser debatida e avaliada, segundo antecipa o presidente da Casa, o deputado Júlio Garcia, do PSD, que alega que o Poder Legislativo não participou das discussões que levaram à elaboração do projeto estadual de reforma da Previdência.
4: Eu acho que o,
13: o papel da Assembleia é receber o projeto, discutir com a sociedade e depois votar. O papel do governo é mandar o projeto para a Assembleia. Não houve, da nossa parte, opinião sobre o projeto. O diretor-geral participou de uma primeira reunião em que nada foi decidido. Nada além disso, mas nós vamos receber o projeto e, e analisá-lo com muita responsabilidade, porque nós estamos vivendo um momento em que é preciso que o poder legislativo tenha responsabilidade com Santa Catarina, mas com debate, debate amplo sobre o tema. É um tema que envolve muitas pessoas, né? então é preciso que haja muito cuidado nesse debate.
8: Segundo dados do governo do estado, o déficit da Previdência em Santa Catarina chega a quase 4 bilhões de reais por ano. Todos os meses, o governo tira do caixa cerca de 320 milhões para pagar pensões e aposentadorias. Na proposta que o governo encaminha à Assembleia Legislativa, será permitida a adesão ao modelo previdenciário estadual dos 69 municípios catarinenses que hoje têm regime de Previdência Própria. De Florianópolis, da Rede de
1: Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Em Rio dos 8 horas 33 minutos. Repita. 8 e 33
0: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 35ª rodada, hoje no Beira, no Beira Rio 19 Rio 30, Internacional e Goiás. No mesmo horário na Arena Kondacha, a recebe o Botafogo. Às 21 horas na Fonte Nova tem Bahia Atlético Mineiro. 21h30 na Arena Corinthians, Corinthians e é Bahia. No Maracanã, no mesmo horário, tem Flamengo e Ceará. E ainda às 21h30, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Grêmio. Amanhã, no Maracanã, 19h30, Fluminense e Palmeiras. Às 20h, no Castelão, tem Fortaleza e Santos. Às 20h30, São Paulo e Vasco, no Morumbi. E no Mineirão, às 21h30, amanhã, o Cruzeiro recebe o CSA. Portanto, nessa 35ª rodada do Brasileiro da Série A. O Flamengo 81, Santos 68, Palmeiras 68, Grêmio 59, Atlético 56, São Paulo 54, Internacional 51 e o Corinthians 50. Ele fecha o G6, porque o Atlético Paranaense e o Flamengo como campeão da Libertadores, eles já têm assegurado a vaga. Então, por causa disso, que o Corinthians e o Internacional entram, já portanto, neste G6. O São Paulo que tá brigando para entrar no G4 diretaço, né? Mas pega, fora de casa agora, aliás, joga em casa contra o Vasco. O Vasco, que tem 44, se chegar a 47, vai brigar com o Corinthians. Depende do jogo do Corinthians contra a equipe do Havaí. O Goiás tem 46, também briga ainda. O Vasco é o décimo primeiro com 44, como o Bahia é o décimo com 44. Fortaleza tem 43. O Atlético Mineiro 41, Botafogo 39, Fluminense 38, Ceará 37. E aí vem o desespero, né? Aliás, desde o Botafogo 39 já desespero, porque o Cruzeiro abre a zona de rebaixamento com 36. O CSA 29, Chapecoense 28 e o Havaí 18 pontos. O Havaí é o único rebaixado, né? Mas matematicamente também o CSA e o Chapecoense, quem jogou o campeonato todo e ganhou sete vezes como CSA e seis como a Chapecoense, praticamente rebaixados também. É, essas duas equipes. O brasileiro da Série B, a, a última rodada iniciou ontem, com a Ponte Preta goleando o Brasil de Pelotas por 4 a 0. Na sexta-feira tem Paraná Clube Botafogo, 19 h 15, 21 e 30, Oeste e Criciúma. O Bragantino, sábado 16 h 30 e o CRB. O Atlético Goianense o Sport. Esse jogo vale para o Atlético. Ele tem que vencer e torcer para que o América não vença o São Bento e para que o, o, o Curitiba vença. Não empate o seu jogo, o Curitiba que joga contra o Vitória no Barradão. Se houver vitória da equipe do, do América em cima do São Bento e o empate do, do Curitiba, não adianta a equipe do Atlético vencer. Ele faz 64, mas perde no número de vitórias. 17 ficaria contra 16. A equipe do, do Londrina recebe o Guarani, Figueirense é o operário o Vitória Curitiba, como eu falei, o Cuiabá contra o Vila Nova, são os jogos do brasileiro desta Série B. O, a última rodada. A, a final do Brasileirão Sub-20 começa amanhã no Pacaembu, 18:30 e trinta, tem Palmeiras e Flamengo. O jogo da volta no dia primeiro, a partir das 14 horas. A Liga Nacional de Futsal, o primeiro jogo da grande decisão, acontece neste domingo, onze da manhã. O Pato, lá no ginásio municipal, o, no Pato Branco no Paraná, o Pato recebe o Sorocaba. O jogo da volta acontece no dia 8 também, às 11 da manhã, ou seja, nesse domingo e no outro domingo, então, vamos conhecer o campeão. O Pato é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal, então, fica a expectativa já em torno deste jogo. Olha o Flamengo e Ceará, ingressos esgotados para a festa do título brasileiro no Maracanã. 60 mil entradas foram vendidas para o primeiro jogo da equipe carioca após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A festa da premiação do Brasileirão será após a partida contra o Ceará. É hoje esse jogo, hein? Eu volto logo mais com outras informações. São oito e trinta Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigado, Ademir Caetano, em reduso 8 horas 38 minutos. Repita. 8 e 38
1: Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, Assistência Social e Unidade fazem parceria para a realização de adequações e reformas de moradias para pessoas de baixa renda.
6: Jovem Pan, News Rio do Sul. A promoção Lardocilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vale compras de mil reais. A cada 30 reais você ganha um número para concorrer. Aproveite as ofertas. Óleo de soja coamo 900 ml 3 e 15. Café caboclo avacu 500 gramas 6 e 49. Sobrecosto de frango Sadia nati e KF 1 quilo 6 e 99. Filezinho sashimi Nate, Sadia Macedo e KF 1 kg 9,89 Promoção Lardocilar Imperatriz, 45 anos e muitos prêmios para você era
0: Aproveite a temporada Casa e Jardim Afubra. Trator para grama Rusco Varda por apenas R$ 12.799 à vista. Ou em 10 de ,90 mensais sem juros. Máquina cortar grama Rusco Varda gasolina tracionada e com recolhedor por apenas R$ 1.999 à vista. Ou em 10 de 199,90 mensais sem juros. Na Afubra, você compra a linha Rusco Varda em até 10 vezes sem juros. Venha aproveitar.
11: Afubra, sempre com você.
15: Eu tenho insistido em falar sobre as obras de defesa civil, as que vão ser feitas e as que foram feitas. E tenho chamado a atenção do governador Carlos Moisés e do presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, para eles darem uma pequenina olhada, para eles colocarem uma lupa sobre o custo do metro quadrado da construção de cada obra civil feita para a defesa chamada de civil, mas que é estatal no estado de Santa Catarina eu recebi uma porção de documentos estou lendo vagarosamente e comentando quase todos eles vejam que o prédio aonde fica centralizada a Defesa Civil, foi feita, foi executado em Florianópolis. A ilha, aonde não tem mais capacidade, e eu sempre digo com ironia, se ironia sei fazer, que um dia aquela ilha vai afundar, porque tudo é concentrado lá pertinho do aeroporto, pertinho do Rio, pertinho de São Paulo, de Porto Alegre, tudo para facilitar a vida do... Florianopolitano, um centro de funcionários públicos. É uma riqueza só. Florianópolis tem a cara da riqueza. É um típico feudo controlado. O prédio da Defesa Civil lá tem 4.575 metros quadrados. Só o prédio principal. Vejam bem: já pensou encher esse espaço todo de empregado público? 455 metros quadrados cada um dos blocos anexos tem quase mil metros de garagem vejam bem é aí que começa o aperto no trânsito porque ninguém pensa em ir trabalhar de ônibus e eles poderiam muito bem pensar em trabalhar de ônibus afinal de contas Florianópolis é um lugar pequeno que concentrou muita gente por metro quadrado Abriga a estrutura da Secretaria de Estado da Defesa Civil, Centro de Operações, Crise Centro de Logística e Regional. O valor total da obra, com data de maio de 2018, obra que já foi executada, custou a insignificante quantia de dois pontos, atenção, 39 milhões 209 mil. R$ 257,56. Bem, isso em 2018. Nenhuma das informações que eu recebo consta a quantidade de aditivos contratuais que os advogados, formados nas escolas de advocacia brasileiras, a maior fábrica de bacharéis de direito que depois de formados não podem trabalhar? Tem que passar pelo filtro ideológico da comunista Ordem dos Advogados do Brasil? Por algum encanto, não me informam os aditivos. Eu suponho, e aqui a suposição é apenas uma questão de não deixar vocês sem nenhuma informação, que esta obra aqui teve uns entre não menos do que 20 e não mais do que 50 aditivos contratuais, o que deve ter elevado esta obra para o valor aproximado de 100 milhões de reais. Isso só os que estão no andar de cima e só os apaniguados da sorte é que sabem quanto de aditivo, con aditivo contratual houve Nessa obra. Olhem só a garagem. 780,90 metros quadrados de garagem. Não sei. Eu penso que o Carlos Moisés deveria olhar isso aqui com mais carinho. Eu tenho um pouco de preconceito desde uma vez que um bombeiro fez um falso testemunho no fórum aqui de Rio do Sul, dois bombeiros. Eu tenho preconceito contra bombeiros, mas digamos assim que o Carlos Moisés não tem motivo, não tem dado motivos para nós duvidarmos dele. Preste atenção governador, Presidente da República, olhe com lupa o custo da construção das obras da defesa civil e a quantidade de aditivos contratuais que estão sendo colocados nessas obras das quais estou falando. Eu agradeço. Eu fico muito feliz quando estas ideias que passo para vocês, elas recebem atenção. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá.
1: 8h47, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Rio do Sul firmou convênio com o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade para realização de adequações e reforma de moradias para pessoas de baixa renda. A secretária, Daniela Zanella, conta que mais de mil pessoas no município precisam de casas ou
10: melhorias em residências. Nós, enquanto assistência social, acompanhamos as famílias com nossa equipe e fazemos o um encaminhamento dos casos para o curso de arquitetura, que através da sua coordenadora Marina tem feito um trabalho excelente de, de conversar com a família sobre a sua necessidade de firmar um, um termo que realmente possa garantir o seu direito de ter as melhorias da sua casa. Nós temos uma grande demanda no setor de habitação e também nós temos pessoas voluntárias e que querem doar um pouco do seu tempo, do seu trabalho do seu talento. Então nós unimos essas forças em Rio do Sul e nós implementamos esse projeto que através de um contrato de parceria nós firmamos legalmente esse trabalho e que com certeza vai trazer muitos benefícios para a população que mais precisa. São famílias em grande vulnerabilidade que não têm condições de comprar o material ou mesmo de contratar um serviço técnico especializado e que através então desses entes e dessas pessoas voluntárias conseguem, sim, ter a sua casa com condições dignas de moradia. Nós temos muitas demandas da Defesa Civil, que tem feito interdição de moradias por calamidades que, que tenham acontecido. Então, esses são os principais é, que nós demos a maior atenção, que são aqueles que a defesa civil tem indicado que precisam de melhorias drásticas e rápidas e também nós temos um cadastro de mais de mil pessoas que precisam de uma moradia ou de adequações então trabalho nós temos muito e através dessas pequenas ações nós conseguimos mudar a realidade das pessoas e esse é o nosso grande objetivo nós temos aqui na secretaria uma rúbrica de orçamento destinada à habitação que contempla o aluguel social e também materiais. Porém, essa mão de obra especializada que a Unidade tem nos dado é de fundamental importância, porque o setor de planejamento da Prefeitura tem muito trabalho e através, então, da parceria da Unidade nós conseguimos otimizar essas pequenas reformas, nós conseguimos viabilizar as adequações necessárias para que as famílias possam ter mais qualidade de vida e ter realmente uma moradia digna. Nós temos é, várias pessoas querendo aderir, a essa nova proposta e nós estamos muito otimistas para que o projeto cresça porque nós temos apenas um mês de, de parceria firmada e nós temos a expectativa sim de já em dezembro entregar a reestruturação de uma moradia que foi incendiada, né? ela pegou fogo há um tempo atrás é um senhor idoso que mora lá que não conseguiu deixar esse vínculo né? não tem família para acolhê-lo e que através do projeto nós vamos reestruturar, vamos aproveitar um pouco do que, do que restou dessa edícula, né? é uma casa que precisa muito de melhorias e que agora no Natal com certeza nós vamos conseguir mudar a realidade dessa pessoa idosa, oferecendo então através desses parceiros uma moradia nova e que ofereça condições para sua habitação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita. Nove para as nove.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: A apresentação, Almir Marques. E
2: Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia, Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva, Humberto Of de Andrade.
2: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
1: Uma excelente quarta-feira fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
5: Jovem Pan News.